0: Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença, é meu podcast. No episódio anterior, nós conversamos acerca da necessidade do estudo teológico, do estudo da teologia e apontamos a importância de tal estudo em algumas áreas, em alguns pontos decisivos da nossa vida, por exemplo, a teologia é importante porque corrige doutrinas essenciais para o relacionamento entre o ser humano e Deus, dois, nós apontamos também no episódio anterior que a teologia é necessária porque a verdade e a experiência, a verdade e a experiência estão totalmente relacionadas uma com a outra em terceiro lugar nós afirmamos que a teologia se faz necessária em vista do grande número de alternativas e desafios que circulam na atualidade então por isso nós trabalhamos acerca da necessidade do estudo da teologia e hoje eu quero encerrar essa série falando acerca da necessidade da teologia cristã porém do ponto de vista humano do ponto de vista e olhando para a necessidade humana eu quero afirmar eu quero trabalhar com vocês hoje caminhar com todos vocês apontando e trabalhando o episódio de hoje dizendo que a teologia cristã fala ao ponto da necessidade humana. Toda doutrina, todo estudo teológico começa com Deus e tem a sua eterna existência em Deus. E pensando nisso... Não haveria necessidade de doutrina ou de teologia até Deus criar o um homem. Assim que o homem foi criado, houve essa necessidade. O homem foi feito à imagem de Deus. É um princípio, uma afirmativa bíblica cristã e judaica também. O que significa que, dentre outras coisas, ele tinha habilidade para pensar a sua habilidade intelectual reflete os processos do pensamento de Deus o homem também tinha emoções já que ele conseguia se expressar no mínimo nos sentimentos de amor e ódio finalmente o homem era um ser de vontade que podia decidir seu próprio destino no entanto quando Satanás veio e tentou e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal o homem que tinha habilidade para fazer uma escolha moral caiu no pecado o pecado produziu a maior necessidade no homem e a teologia é o canal pelo qual Deus disse como ele supriria essa necessidade então a primeira necessidade e olhando para a necessidade do ponto de vista humano, para o estudo teológico, para a doutrina, partindo do princípio da doutrina cristã, é que o homem separou-se de Deus. O homem separou-se de Deus. Não só Adão e Eva, mas todos daquele momento em diante foram excluídos da presença de Deus. As escrituras ensinam, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Isso inclui todos os que nasceram da linhagem de Adão e Eva, já que da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo continua afirmando isso na mesma carta em Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado do homem está classificado em três aspectos. E eu quero agora trabalhar com vocês esses três aspectos do pecado. Primeiro, qualquer coisa menor que a perfeita santidade de Deus é pecado. O pecado é semelhante a uma flecha que se desvia do alvo, não alcançando o padrão perfeito. Por mais que você se aproxime do alvo, não significa que você o acertou. No entanto, nenhuma pessoa nascida no mundo está à altura dos perfeitos padrões de Deus. A rebelião é o segundo aspecto do pecado, geralmente traduzido como transgressão. E pensando na transgressão como transgredir mesmo. Como por exemplo, o pecado é o descumprimento da lei de Deus. Transgredir é você descumprir uma lei de forma consciente ou inconsciente. Deus condena o culto a ídolos, por exemplo, mas o um homem peca quando adora uma estátua de madeira ou algo que seja mais precioso para, para ele do que Deus. Desta forma, ele transgride o mandamento de Deus. E o terceiro aspecto do pecado é a maldade inata ou impureza, impureza moral. Isso é descrito como imundice, e sujeira e é abominado por Deus, que é puro e santo. O resultado do pecado é que ele cega aquele que o pratica. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E em Efésios capítulo 4,17, ele fala que os incrédulos é sujeitar a inutilidade do seu pensamento, parafraseando aqui o que Paulo diz. Geralmente o homem não reconhece que é um pecador e que está longe de Deus. No entanto, o pecador precisa ouvir o evangelho, as boas novas, no ponto exato da sua necessidade, para revelá-lo que ele é um pecador segundo aspecto o homem torna-se seu próprio ponto de referência a segunda necessidade do estudo teológico é que o homem torna-se seu próprio ponto de referência quando Satanás prometeu a Eva vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal em Gênesis Capítulo 3 Versículo 5 ele cumpriu essa promessa Como assim? Como resultado, todo homem hoje tem o seu próprio padrão de medida. Cada homem hoje se tornou o foco do círculo no qual está inserido. Um homem sábio observou certa vez. Há um pouco de divindade em todos nós. Com isso, ele quer dizer que todo homem justifica suas próprias razões e acha que tudo o que faz é perfeito ou pelo menos quase perfeito. A queda do homem gerou uma reviravolta. Ao invés do homem reconhecer Deus sobre o trono, o homem se senta lá e com a ignorância suprema vem usurpando o lugar de Deus. A teologia ensina ao homem que Deus deve ser reconhecido sobre o trono e somente quando o homem compreende a natureza e o plano de Deus é que ele pode começar a ter o seu problema resolvido. Terceiro, o homem sofre alienação e isolamento. Então, é importante o estudo teológico partindo da necessidade humana que o homem sofre alienação e isolamento. É dito com muita frequência que a punição do pecado é a morte, mas... A morte é só parte do resultado final. As pessoas também sofrem as consequências do pecado nesta vida. O pecado, do resu... o pecado resulta na separação ou alienação de Deus. A morte espiritual é a forma máxima de separação de Deus. Como resultado do pecado do homem, ele precisa da salvação eterna para tornar a ter comunhão com Deus. Porém, existe um segundo problema. A educação moderna fala de necessidades secundárias. E eu, como professor, posso falar isso. Aqueles problemas que nós temos conhecimento e necessidades fundamentais, que geralmente são problemas reais, mas ainda não experimentados. A necessidade fundamental é a salvação para o homem ser reconectado a Deus, de quem foi separado, no entanto, não vamos nos esquecer da necessidade secundária, é óbvio. A libertação da aflição nesta vida que também nasce do nosso pecado. A separação de Deus pode não ser uma necessidade secundária, mas a depressão profunda é uma experiência que precisa de ajuda imediata. Para esta pessoa, a mensagem teológica, doutrinal de amizade com Deus pode não ser suficiente mas é base de todo o mistério para ela de todo o ministério para ela uma vez que o homem é uma criatura social seu problema de isolamento pode ser a raiz de muitos de seus outros problemas mentais e psicológicos presenciamos isso no isolamento social onde nos isolamos para não ser e não ter um número maior de mortes e contaminados porém esse isolamento trouxe o um número maior de doenças mentais e psicológicas. A resposta ao isolamento é que Deus tomou a iniciativa com o homem. Olha só o que Deus diz em Gálatas, Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Mais uma vez nós lemos isso em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Outro aspecto, outra necessidade do teu estudo teológico, partindo do ponto da necessidade humana, é que o homem é cheio de ansiedade. O homem é cheio de ansiedade. Qualquer vida que esteja separada da autoridade suprema é como um barco sem âncora. Sendo levado pela corrente Uma pessoa pode estar ansiosa Porque não tem todas as respostas para as perguntas feitas por outros Ou até mesmo para as perguntas feitas em seu próprio coração Todas as pessoas têm uma necessidade em seu coração Alguma coisa faltando que somente Deus pode preencher Elas sabem que está faltando algo Mas geralmente se recusam a identificar esta necessidade como sendo uma necessidade de Deus elas procuram por respostas em todos os lugares e não encontram nenhuma tornam-se seu próprio ponto de referência como eu já havia falado mas cometem erros e têm consciência da própria estupidez e outros nem a isso chegam a essa consciência as pessoas ficam ansiosas porque elas têm problemas em manter as emoções de sua vida em equilíbrio. Deus deve agir na natureza imaterial do homem, mas o vazio criado pela sua ausência produz ansiedade. Ansiedade é outra palavra para medo, depressão, ciúme ou qualquer outra condição que mantém o homem em um desequilíbrio emocional. Outro aspecto da necessidade teológica, do ponto de vista humano, é que o homem procura por significado. O homem procura por significado. Por que o homem está isolado e afetado pelo pecado em todas as partes de sua vida? A falta de significado na vida se torna uma necessidade secundária. Aqueles que são escravos das drogas sabem que os narcóticos não levam ninguém à felicidade ou ao significado de nada. O mesmo se aplica à riqueza, à fama ou até mesmo ao sucesso. Muitas pessoas não sabem aonde ir ou como chegar ao lugar que querem chegar, mas elas querem ir a algum lugar. Elas, não, elas são como um carro bem ajustado, que tem um tanque cheio de combustível, mas está sem direção e sem propósito. Outras estão enfeitiçadas ou fora da esfera humana, elas não têm nenhuma direção ou desejo são como um carro sem combustível, sem bateria e como um motor e com um motor totalmente enferrujado. Os dois tipos têm problemas com o significado. Eles não encontram o segredo da vida. Eles precisam da revelação de Deus que mostra o propósito pelo qual o homem deve viver. Terceiro, ou mais um ponto da necessidade humana, é que o homem caminha inevitavelmente em direção à morte. Nós ficamos muito assustados quando vemos que um amigo jovem está com câncer e ainda que milhares morram anualmente de algum tipo de câncer. E nesses últimos dias ficamos assustados e com medo com o Covid-19, matando e assolando lares e destruindo vidas. Nós experimentamos o mesmo medo quando uma criança é assassinada ou ouvimos sobre um filho jovem que está indo para a guerra ou enfrentando alguma batalha em alguma situação difícil. Foi isso que, é exatamente esse sentimento que presenciamos esses dias. A ameaça da morte está sobre todos nós. Então, nós olhamos para dentro do nosso corpo frágil e percebemos que a morte é nossa inimiga, nós somos espírito que quer elevar-se acima das limitações do corpo, apesar disso nós vemos de modo turvo, totalmente distorcido porque nossos olhos estão se desgastando, nossos braços doem por causa da art artrite até mesmo alguém de 30 anos sente inevitavelmente o peso da idade Quando vai levantar um peso e a sua coluna dá aquela fisgada Mostrando que ele não é mais um jovem de 17 anos A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte Romanos capítulo 6, versículo 23 E a necessidade suprema do homem é um meio de vencer o poder da morte É isso E é nesse ponto que eu quero que vocês entendam que de fato a teologia cristã fala ao ponto da necessidade humana. Então, recapitulando aqui, primeiro, o homem separou-se de Deus. Segundo, o homem tornou-se seu próprio ponto de referência. Terceiro, o homem sofre alienação e isolamento. Quarto, o homem é cheio de ansiedade. Quinto, o homem procura por significado. E por fim, o homem caminha inevitavelmente em direção à morte. São esses e são essas as necessidades que eu optei por colocar aqui para mostrar a importância e dizer que realmente teologia faz diferença